0: Vydavateľstvo Public Sync v spolupráci s vydavateľstvom Ikar uvádzajú titul Jozefa Kariku Čierny kruh, koniec mafie Audioknihu číta Peter Sklár audiokniha je zo série Čierny kruh Potom už len bieloba, pád, studený snežný závej Tento príbeh a jeho postavy sú dielom autorovej fantázie Opísané konanie štátnych inštitúcií, samozprávy a verejných činiteľov je fiktívne. Prvá časť. Rúžom júl 2003. Človek je nechutný, bezfarebný, slabý tvor. Hrdinom a originálnym býva len vo svojich snoch, či v obrazotvornosti, kde to nik nevidí, nepočuje. A keď príde do tuhého, keď sa prihlási sám skutočný život, mačí, čuší, skrie sa. Gej za vámoš, a to mi boha. Cínový vojačik Usmieval som sa, ale zvierol mi hrdlo. Budova mestského úradu každým krokom rástla. Odrazu mi pripomínala zlomyselného číhajúceho kraba. Snažil som sa ťaživý pocit potlačiť, nebol nám dôvod, skôr naopak. Pohodové, ráno. V korunách starých gaštanov a líb na námestí vyspevovali vtáci, spoza hôr vystupovalo slnko. Ozdobnú vežičku úradu aj kostolnú väžu s vyzváňajúcim stáročným zvonom zalievali lúče príjemného mekého svetla. Vzduch voňal drevinou a miazgou okolitých lesov. Zatiaľ bol svieži, neskôr ho či letná páľava. Tak aký nepokoj! Dnes je deň D, zhmotnenie mojich dávnych snov, dosiahnutie cieľa, o ktorom som fantazíroval už od puberty. Dnes začínam pracovať pre Petra Štarcha. Napadlo mi ako prvé, keď som sa pred odinou zobudil. Konečne nastal môj veľký deň. Pridal som do kroku, lebo Peter nerád vyčkáva. Najmä potom, čo pre mňa urobil, by bolo hlúpe nedoraziť na čas. Nie len, že sa na mňa nevykašľal, keď sa môj debilný foter rozhodol riešiť situáciu po svojom a hodil si to. Samovražda bolo to jediné, čo v živote nezbabral. Postaram sa o teba, slúbil mi vtedy Peter. Svoj slúb dodržal. Podporoval ma ako len mohol. Vôbec mi nekecal do toho, na akej vysokej škole chcem študovať. Sú veci, ktoré si musíš rozhodnúť sám, aj keby sa z toho postral celý svet, opakoval. Ak chceš naozaj študovať žurnalistiku, študuj žurnalistiku. Vybavené. Išiel som na žurnalistiku, hoci ani matka z toho neskákala od radosti. Neskúš si žračej niečo iné, snažila sa. Ekonómiu, podnikanie, také niečo. Firmy, čo zostali po odcovi, musí niekto obriediť. Neboj, Peter sa o to postará. Peter? Jasné, čo sa čuduješ? Nechápal som. Tak to fungovalo už dávno, ešte keď otec žil. Nevedela si o tom? Možno, ale Ľuboško tu stále bol. Dozeral na to, pozor dával. Tak Ľuboško? Odrazu to bol Ľuboško. Ale kým dýchal, nevedela mu prísť na meno. Ak Petrovi neveríš, staraj sa o firmy sama. Odvrkol som. Ja idem na žurnalistiku, aj keby sa z toho všetci posrali. Takto som so mnou nehovor. Nebola v tom energia ani hneu, ako keď sa hádala s otcom. Iba únava, otúpenosť. Išiel som teda na žurnalistiku do Bratislavy a bol to správny krok. Bavilo ma to oveľa viac než právo, do ktorého ma dotlačil foter a ktoré som po dvoch semestroch fakoval. Peter ma podporoval. Mesačne mi na účte pristála slušná sumička z otcových firiem. A žil som si tam parádne. Ak nerovno ako kráľ. Tak aspoň ako princ. Užil som si lákadila hlavného mesta. Popreháňal tamojšie samičky, len čo je pravda. A keď sa raz či dvakrát niečo postralo, napríklad niekto pri veľmi žiarlil a chcel robiť problémy, pomohli mi Petrovi pešiaci, Laba a Bobo, ktorých po tej divočine pred piatimi rokmi odvalil do Bratislavy. Dnes prišiel čas na ďalší krok. Veď princ nemôže byť naveky princom. Raz musí vystriedať samotného kráľa. Aby to zvládol, potrebuje sa poriadne zaškoliť. Koncom minulého mesiaca som spromoval a teraz hneď od júla nastupujem do práce. Pravda, predstavoval som si to inak. Presklená rohová kancelária v Štarchovej centrále by ma neurazila. Namiesto toho iba zatuchnutý a nevábny meský úrad. Peter hneď vycítil, čo mi chodí rozume. Je v tom naozaj dobrý. Ak nechápeš samozprávu a štátnu správu, nemôžeš v tomto štáte podnikať, poučil ma. Pôjdeš na úrad medzi kancelárske krysy. Budeš mať otvorené oči aj uši. To je na Slovensku najlepší začiatok podnikania. Pristal som teda. Jemu by som v ničom neodporoval. Nie po tom všetkom, čo pre mňa urobil. Vyšiel som z parku a prižmúril oči pred slnečnými lúčmi. Peter už postával na parkovisku pred úradom. Spokojne sa opieral o svoje čierne Audi A8. Díval sa opačným smerom. K starej Burianovskej vile a ruinám Likavského hradu na úpätí chočských vrchov. Keď začul kroky, otočil hlavu. Usmiel sa, kývol mi na pozdrav. A ja sa mu zakýval. Pozrel na budovu úradu a preglgol. Podali sme si ruky, vždy to tak robíme. Už od čias, keď som bol sopliavým chalanom, a každá návšteva môjho vzoru mi bola sviatkom. Tak čo? Pripravený nastúpiť medzi krysy? Jasné, ideme na vec. usmial som sa. Len stále nechápem, ako ti tým pomôžem. Myslel som, že budem robiť pre teba. Veď budeš. Žiadne strachy. Všetko, to rýchlo pochopíš. Ocovský ma potľapkal po pleci. Od neho mi to, na rozdiel od môjho ozajstného fotra, nikdy nevadilo. Otvorené oči aj uši, viem. A zatvorené ústa. Keď niekam nastúpiš, prvý rok drž čo najviac zatvorené ústa. Univerzálne pravidlo. Na škole nás učili, že sa máme predviesť, ukázať všetky schopnosti, byť iniciatívny. Chuj, zasraty, toto učia mladých. Tým si odfajčíš kariéru hneď na začiatku. OK. Otvorené oči, uši, zatvorené ústa. Základ dobrej kariéry. Znova ma potľapkal, pobrali sme sa k verezávanej bránek do úradu. Prvý deň v práci preštarcha. Neposer to. Opakoval som si. Chvíľu sme postávali pri vchode. Petrovi sa nechcelo ísť dnu. By som sa dokrcal. Zhodnotil a pozrel na hodinky. Odrobil som si tam svoje. Boha to mi stačí, že tam chodívam na zastupiteľstva a meské rady. Nepôjdeš so mnou? Nie. A na čo? S úradom nemám nič spoločné, aspoň oficiálne. Som len obyčajný podnikateľ, meský poslanec a člen rady. Nič viac. <súdňujem> nič viac. Uškrnul som sa. Prevezme ťa niekto iný, všetko som dohodol. Uvedie ťa do roboty, poukazuje úrad. Najlepší sprievodca na svete. No, som zvedavý. Znova pozrel na hodinky. Kde je ten zmrdc zasratý? Nič som na to nepovedal. Petrové nálady sa rýchlo menia, keď začne byť pichľavý, najlepšie je mať zatvorené ústa. Otočil som sa a čítal si informačnú tabuľku, osadenú vedľa vchodu. Budova mestského úradu je kultúrna pamiatka. Postavili ju koncom 19. storočia. Slúžila ako fara, pôsobilo v nej veľa významných osobností. Nič nové, viac som sa nestihol dozvedieť. Drevená brána zapraskala a zo so zaškrípaním sa otvorila. Chcel som prehodiť niečo o efektoch ako z nevydareného hororu, ale stiahlo mi žalúdok. Ovanul ma vzduch zo vstupnej haly. Zazdalo sa mi, že je neprirodzene starý, skazený. Odrazu sa mi to veľmi nechcelo. Nebyť štarcha, asi by som hodil z piatočku a namiesto šaškovania s byrokratmi si užil pekné leto. S Sprítmia vykročil vysoký a chudý chlapík. Mohlo mu ťahať na 60. Len čo som ho uvidel, skoro som sa rozosmial. Štarchové prezývky boli legendárne. Často sedeli ako Koriť na šerbeľ. V tomto prípade ešte lepšie. Pred chvíľou hovoril o kancelárských krysách a tento týpek mal priam dokonalý krysík sycht. Predstav si krysu v ľudskej podobe a máš ho rovno pred očami. Pán Aleksandr Vokoš, predseda rady mestského úradu. Predstavil mi ho Peter. Toto je mladý ostri, Usmiel sa úradník. Poznal som sa, Dobrý chlap to bol. Podal mi ruku. Napodiv ju mal teplú, dokonca aj normálne stisol. Žiadna mŕtva ryba. Keby ma nepodráždil pripomenutím otca, bol by mi celkom sympatický. Za svoj výzor nikto nemôže. Ber si ho a dobre mi na ňo dohliadni, povedal Peter. Ako sme sa dohodli? Spoláhne sa. Odvetil Vokoš. A znova sa usmiel. Ak som sa na žurnalistike niečo naučil, tak to bolo rýchle odhadovanie ľudí. To ma bavilo, bol som v tom dobrý. Aj tohto chlapíka som rýchlo prečítal. Pretvárka mu išla na jednotku. Poďme, dnes toho bude veľa, posúril Alexander. Odchydil bránu, aby som mohol vojsť. Došera. Pozrel som na Petra. V tvári som mu zazrel nefalšovanú hrdosť a spokojnosť. Žmurkol na mňa a palcom ukázal jednotku.